0: Armonía interna cósmica. El día de hoy vamos a comenzar una nueva etapa en la cual también vamos a tener información acerca de cómo se fue formando nuestro amado universo. El universo y todo el planeta ha pasado por diferentes etapas de evolución. A veces cuando hablamos de evolución creemos que solamente está sucediendo aquí en este maravilloso planeta, el planeta de Gaia o planeta Tierra como tú quieras llamarlo. Quiero decirte que hoy quiero compartir contigo un pequeño extracto de este maravilloso libro, El Origen, de Rodi Rodrigo Romo. Él habla cómo fueron eh, formándose todas estas federaciones interestelares. Así que hoy comenzamos con esta nueva información. Recuerda, aquí hay un espacio donde tú puedes hacer una colaboración para seguir contribuyendo con nuestro gran y maravilloso propósito de ir teniendo información en nuestra evolución. Entonces, empezamos. La Tierra también se volvió uno de los campos de los experimentos. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro planeta Tierra fue un lugar y ha sido un lugar, bueno, digamos que es un lugar donde ha habido muchos procesos para poder experimentar. Se volvió un campo de experimento porque no fue la única colonia en la cual se hicieron fusiones con la capacidad de poder gradualmente ir creando nuevos contextos con genomas, estos genomas de diferentes razas interestelares. Entonces la Tierra también se volvió uno de los campos en los cuales se fueron experimentando. En la raza humana de la Tierra se posee la genética de las 22 civilizaciones de las principales federaciones sistemáticas de Orión. ¿Qué quiere decir esto? La ramificación de la raza Draco es mucho mayor de lo que se imaginaba. ¿Has escuchado hablar de esa raza Draco? Bueno, en, la próxima, en el próximo podcast vamos a hablar de ello específicamente. Pero ahora estamos hablando más que nada de ese proceso, cómo se ha ido dando aquí evolutivamente. Entonces, la ramificación de la raza Draco es mucho mayor de lo que se imaginaba por los menos solo 230 razas son derivadas de los dracos originales de Lira, de Tuban, Regil, y estas han sido diseminadas, esparcidas por las galaxias, y apenas un 30% consiguieron ser activadas y despertadas. Las otras todavía están conectadas a las federaciones imperialistas que utilizan la tecnología para mantener el poder y conquistar muchos mundos para sus intereses. Entonces, no solamente es aquí en el planeta Tierra, es en toda la galaxia donde se está llevando este proceso incluso de colonización, de imperialismo, a través de una tecnología. Como es arriba, es abajo. Y continúo solo fueron controlados parcialmente por las formas y los tratados realizados en la Federación Interestelar durante el armamentismo de la Guerra de Orión. Muchos de nosotros tenemos a veces esa sensación de la Guerra de Orión. La Guerra de Orión realmente fue un evento que despertó todo un proceso de alianzas eh, procesos también de guerras continuas, procesos de trabajos genéticos, procesos de fusiones de razas. La Guerra de Orión realmente en las galaxias, en el mundo interestelar, pues ha marcado y ha marcado no solamente en la historia de nuestro universo interestelar, sino también en nuestro ADN. La constelación de Lepus alrededor de la estrella de Armet fue uno de los puntos conquistados por los Dracos de Regil, que expandieron su dominio en la dirección de la estrella de Cursa, de la constelación de Eridanus y Columbia, para garantizar su supremacía en diversos puntos estratégicos de las rutas de las casas de comercio de ese sector. Entonces, vemos que de alguna manera siempre el comercio, el intercambio estuvo no solamente aquí en la Tierra, como es arriba, es abajo, también en el espacio de los mundos interestelares. Entonces fueron controlados a través del proyecto avatárico que muchos de nosotros hemos escuchado. quizás Muchos de ustedes pues han escuchado que este proceso avatárico en el cual eh, se unió Mintaka, buscaron, instaurar parámetros y reglas para la evolución de las razas de todo ese sector que eh, se estaba dando dentro de lo que era la guerra de Orión, que llevó a que muchas, se puede decir muchas razas fueran llevadas a otros lugares para poder eh, de alguna forma escapar de esta guerra también. Lo que generó de alguna forma otras batallas y la intervención de Cristo Miguel para evitar la destrucción de estrellas con armas de antimateria que los dracos emplearon como forma de poder y contención de sus opositores. Recordemos que los dracos son la fusión de los reptilianos y también con parte de, eh, de la raza, de Mika que se fusionaron y otras fibras también de ADN que finalmente dieron como resultado esta raza Draco que, era una raza, que es una raza guerrera en el mundo interestelar que fue creada precisamente con ese propósito pero lamentablemente eh, como sabemos lle se llevó esta raza, raza Draco a un nivel demasiado eh, fuerte, eh, con una fuerza, con un nivel de razonamiento solamente para destruir y algunos pudieron de alguna forma ser salvados, si, así se puede decir, llevados a un estado más de conciencia y evolucionaron, pero otros se quedaron en ese nivel. Entonces el poder de las razas de Draco, los draconianos, eh, fueron creados precisamente para ser grandes guerreros y eh, en su ADN tienen de reptilianos, también de micaélicos. Esto es toda una fusión increíble que más adelante vamos a hablar un día precisamente en una de las emisiones del podcast acerca de estas razas. En las inmediaciones de la estrella de Alnilán, cuando ustedes ven ahí ubicadas las tres Marías, allí cerca está la estrella de Alnilán de las tres Marías. Ocurrió... La evolución de una raza derivada de los insectos, que fue adaptada al arquetipo humanoide. ¿Qué pasa en esta evolución? Para poder hacerlo más evolucionado, para poder ser definido como humanoide alado, y aquí hay algo que tú vas a comprender el día de hoy. Esa raza consiguió evolucionar en medio de los problemas una parte estuvo envuelta en las conquistas de los dracos, sí, porque recuerden pues que tenemos también esa parte de libertad de poder elegir también en un mundo estelar. Por tener la, la sociedad en diversas etapas de la guerra racial, porque la ras, el problema de, de todo este, se puede decir, embrollo que nosotros estamos viviendo aquí también en este planeta Tierra, el problema racial no empieza aquí en el planeta Tierra. El problema racial empezó en ese mundo interestelar del cual nosotros apenas nos estamos enterando de toda la historia y al cual también nosotros pertenecemos, solo que no recordamos. Entonces, la sociedad en diversas etapas de la guerra racial fue viviendo todo ese proceso, pero con el tiempo acabaron por retirarse y buscar moradas más tranquilas en las inmediaciones del aglomeramiento de M42, Monseratos y en las constelaciones de Can Mayor. Entonces, viniendo a pedir ayuda, porque a veces las cosas escapan de las manos, puede haber un plan, pero no sabemos hasta qué punto ese plan puede funcionar. Y a partir de ese momento comenzaron a pedir ayuda y formaron parte del imperio del Siria en el transcurso de la evolución de las colonias sirianas en otros lugares de la Vía Láctea. Entonces estos humanoides, estos arquetipos de forma aladas. Ahora vamos comprendiendo un poquito más que fueron con la fusión también de los reptilianos. Entonces eh, todos tenemos también en nuestra fibra de ADN algo de reptiliano. En la Tierra existen relatos de la presencia de seres alados que es una realidad entre la cuarta y la quinta dim dimensión que están relacionados con la presencia de algunos Anunnakis aunque no necesariamente del planeta Nibiru del cual también quizás tú tienes información, ese planeta Nibiru pero sí si de otras delegaciones reptilianas aladas muchas de estas razas intraterrenas, son parientes, sí, son parientes de este tipo de humanoide porque ellos sí lograron evolucionar. ¿A partir de qué? A partir de la raza de los pájaros. Según nuestra forma de entendimiento humana lo podemos visualizar desde este punto de vista. Los relatos de ángeles alados poseen ciertas ciertas similitudes y relación con esos seres. Sin embargo, no todos fueron alados. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí, en este libro El Origen, dice lo siguiente. La raza de los seres alados humanoides estuvo envuelta parcialmente en las cuestiones de las investigaciones genéticas, en conjunto con los Anunnakis de Nibiru y de Sirio Beta y Delta, debido a los proyectos conjuntos para elaborar nuevas formas de vida para otras colonias. Entonces volvemos otra vez con el trabajo de genética, eh, de fusiones, de razas, del de, eh, laboratorio mismo que ya sabemos que también los Anunnakis pues tenían aquí en este planeta. Una parte de los seres alados no podían respirar oxígeno, sino una mezcla de metano e hidrógeno alteradamente que era tóxico para los terráqueos, motivo por el cual, y esto te va a interesar mucho, motivo por el cual existen registros de astronautas visitando la Tierra en las escrituras de México y Sumeria. Cuando vemos en las culturas vemos los dibujos como si fueran extraterrestres, como si fueran también a personas como astronautas ellos usaban esta protección porque para ellos no era posible para esta colonia no podían respirar el oxígeno que estaba aquí que era algo tóxico era metano era hidrógeno altamente tóxico entonces eh, tóxito, tóxico para los terráqueos imagínense wow Qué gran información, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que los ángeles que vemos aquí, que ah, se han presentado en muchos espacios, que se han presentado en muchas imágenes, viene de todo un proceso de evolución humanoide con los pájaros. Entonces, ángeles con alas, una buena pregunta que te dejo para el día de hoy. Bueno, en la siguiente conexión vamos a conversar un poco más, ¿te parece? De este tema de los dracos y cómo fue toda su formación y cómo fueron creados y cuál fue la razón que llevó a que se pudiera crear esta raza en las cuales un porcentaje muy mínimo evolucionó y otro todavía queda prisionero de su ADN de guerrero, de destructor. Pero bueno, tenemos hoy día una nueva información. Gracias a Rodrigo de Romo por esta información. Y nos estamos viendo, estamos en contacto. Somos Armonía Interna Cósmica.